0: Herr Stefan schreibt: Hallo, Herr Rick. Zuerst einmal vielen Dank für die zahlreichen tollen und hilfreichen Videos. Weiter so. Ich leide seit 17 Jahren unter Schwindel, Benommenheit, Herzstolpern, Herzrasen, Verdauungsproblemen und vielen anderen Symptomen. Bei unzähligen Untersuchungen wurde nie etwas Organisches festgestellt. Leider brachten auch viele Psychotherapiemaßnahmen ambulant, stationär, tagesklinisch keine Besserung der Symptomatik. Ich kann und will trotzdem nicht an eine rein psychische Ursache glauben. Sie stellen in den Videos oft die Frage, ob wir Betroffenen denn glücklicher wären, wenn die Symptome weg wären. Für, ich, für mich kann eindeutig sagen, das wäre ich zu 100%. Prozent. Die Symptome hindern bzw. behindern mich bei allen Tätigkeiten. Beruf, Freizeit, Sport. Die Symptome haben auch schon meine Familie zerstört und auch sonst ist das Leben eigentlich nicht mehr als solches zu bezeichnen. Ich beschreibe es als einen Zustand irgendwo zwischen Leben und Tod. Jeder Tag ist ein Kampf. Ich versuche möglichst nichts wegen der Symptomatik zu vermeiden, aber es kostet immens viel Kraft, jeden einzelnen Tag zu meistern. Ich freue mich schon auf die nächsten Videos und wünsche weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Besten Dank, Stefan. Ja, Lieber Stefan, das ist äh, natürlich keine schöne Geschichte. Die Erfahrungsberichte, die Emise so typischerweise da schreibt, die sind ja jetzt in deinem Falle auch eigentlich relativ repräsentativ, relativ typisch. Also das ist nicht das erste Mal, dass wir jetzt in dem Kontext... Ähm, so eine ähnliche Geschichte hören, eigentlich eher sogar typisch. Die Frage ist, was kann man jetzt an dieser schönen Stelle machen? Zum einen, es gibt ja ganz viele Dinge, die ich noch nicht weiß. Dazu gehören bisherige Therapieansätze, die man da ausprobiert hat. Die haben allesamt nicht geholfen, hast du geschrieben Das liegt aber meistens tatsächlich dann noch daran, dass die Erfahrungsmuster der Therapeuten eben den typischen, sagen wir mal, althergebrachteren wissenschaftlichen Therapieansätzen entsprechend auch so ja, resultieren. Und die Dinge, die ich hier in meinen Videos erzähle, sind ja relativ moderne Erkenntnisse aus der Hirnforschung bzw. aus dem Kontext, beispielsweise neurolinguistisches Programmieren. Ich bin von Hause aus und ja auch von Hause aus auch warum systemischer Therapeut, also familientherapeutisch ausgebildet. Man geht heute einfach eigentlich ein bisschen anders an die Sache dran. Das heißt aber nicht, dass das in der Kassenzugelassenen Psychotherapie oder in Tageskliniken oder auch in der stationären Einrichtung irgendwie schon angekommen wäre. Das merken relativ viele Leute und das macht auch in gewisser Hinsicht Sorgen, weil Therapieansätze existieren ja nicht, weil sie funktionieren, sondern weil es eine gewisse Lobby dahinter gibt. Und man da auch sich nicht wirklich traut, so dran zu gehen. Also bis mal neues Therapieverfahren Kassen zugelassen wird, wie jetzt bei der systemischen Therapie. Als ich vor weit über zehn Jahren in die Ausbildung gegangen bin, da hieß es schon, ja, ja, macht dir keine Gedanken. Das sind Monate, vielleicht sogar nur noch Wochen, bis das Kassen zugelassen wird. Die sind immer noch nicht ganz damit durch. Also das ist eine Sache und das ist jetzt weit über zehn Jahre her. Das ist schon krass. Aus meiner Sicht ist es immer wichtig, solche Situationen eben nicht zu pauschal von außen versuchen zu bewerten, sondern wirklich in die Richtung zu gehen, im individuellen Einzelgespräch solche Aspekte dann zu lösen, weil man auch hier nicht den einfachen, schnellen Ansatz mit reinbringen kann und sagen kann, ja, pass auf, das ist der eine Fehler, den du machst, lieber Stefan. Psychotherapeuten hassen diesen einen Trick, aber ich verrate dir jetzt und zack, alles ist gut. So funktioniert unser Leben halt einfach auch nicht. Und... In dem Zusammenhang würde ich aber auch sagen, also scheint es ja die Videos von mir zu gucken, ein wichtiger Faktor ist tatsächlich auch erstmal, dass die Erlebensebene auch in der stofflichen oder ich sag mal so körperstofflichen Verarbeitung im Sinne eines Schwindelfenomens. Stresshormone spielen eine Rolle, sympathogene Aktivitäten in uns drin, die solche Phänomene auch erzeugen, Verankerungsmuster spielen eine Rolle, das heißt, irgendwann ist unser Gehirn auch zum Beispiel auf Schwindel trainiert, ohne dass wirklich eine explizite Ursache dazu mit dem Raum stehen muss, dann macht es tatsächlich Sinn, die Dinge zu beobachten, zu versuchen, die man von außen nicht sehen kann. Also was sind deine Belastungen, die du auf einer gedanklichen Ebene im Kopf mitbekommst und nicht was sind die Dinge, die ein Therapeut in der Tagesklinik von außen mit dir beim Specksteinschnitzen so ein bisschen thematisieren kann. Was machst du da? Ja, musst du ausspülen, immer ein bisschen hin und her machen im Wasser. Und das sind natürlich Informationen, die kann ich dir jetzt nicht unbedingt vorhersagen. Ich kann dir aber schon sagen, dass wir Menschen einfach so aufgebaut sind, dass wir vor allen Dingen in Befürchtungsmustern, in Sorgenmustern die ganze Zeit denken. Und auf dieser Ebene werden wahrscheinlich doch eine ganze Menge an Gedanken fündig, die von alleine kommen, die negativ-dramatische Inhalte mit aufzeigen die einfach immer wieder eine Schwierigkeit auch darstellen, dass man selber da dran kommt, die verändert. Also das ist ja das, was wir die ganze Zeit bei uns hier so besprechen. Ich helfe dir mal gerade. So. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch, wo du sagst, du bist halt skeptisch, dass es wirklich eine psychische Ursache ist. Und vielleicht dann doch irgendwas Organisches vorliegt, was man bisher noch nicht gefunden hat. Das ist halt die Standard-Gedankenbelastung, die wir tatsächlich ganz häufig da haben. Kali, unsere Sachen werden von der Möbel geklaut. Lauft mal hin und verscheucht mal die Möbel. Wobei ich nicht glaube, dass sie Ananas mag. <lacht> ja, zack, die hat jetzt verloren. Ah, doch, jetzt hat ein Stück Ananas genommen, Da am Sand. Diese Gedanken, ist es nicht doch anders, als jeder behauptet? Ja, den haben wir ja immer. Unser Gehirn antizipiert ja im Prinzip immer ganz gerne und geht ins Gegenteilmuster rein. Unser Gehirn denkt immer gerne umgekehrt. Also einerseits haben wir die Problematik, unser Gehirn sucht immer nach Kausalzusammenhängen und möchte gerne Recht haben. Das sehen wir in der Querdenker-Szene, das sehen wir bei Verschwörungstheoretikern. Menschen Hören am liebsten den Menschen zu, die sowieso schon das sagen, was der Zuhörer bereits die ganze Zeit so denkt. Wir wissen auch aus der Algorithmenforschung, Social Media, Politik spielt ja auch gerade wieder eine Rolle, dass Menschen durch die aktuellen sozialmedialen Einflüsse nicht wirklich dazu neigen, neues Gedankengut aufzunehmen, sondern bestehendes Gedankengut wird extremisiert. Das finde ich auch immer ganz spannend. Und deine Gedanken, nee, ich glaube nicht, dass es was Kopfmäßiges ist, weil, ja und ich sag mal, da hast du auch einen Grund zu, nicht nur, dass dein oder unser Gehirn so denkt, sondern, es ist ganz schön hoch, ne, sei vorsichtig, dicke Düne, sondern, du hast ja, hast ja selber geschrieben, unzählige Untersuchungen durch, nicht nur körperlich, sondern eben auch psychisch, psychologisch, psychotherapeutisch als Therapiemaßnahme, und keiner konnte dir bisher konsequent helfen. Das ist Kacke. Das würde ich auch Kacke finden als Betroffener. Ich habe viele Dinge in meinem Leben auch so schon kennengelernt und auch selber Kacke gefunden. Ich würde jetzt so ein bisschen in den Kontext des Videos gehen, was ich schon mal vor einiger Zeit gemacht habe. Wenn ich daran denke, dann verlinke ich euch das. Falls nicht, schreibt es mal in die Kommentare, damit ihr mich daran erinnert. Ich verliere so ein bisschen den Überblick über die, ich sag mal, große Zahl der Videos mittlerweile mal ein Video gemacht, ist meine Störung vielleicht doch in der gewissen Hinsicht organisch. Und ja, es ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, So der Knopf, der scheint da oben beschäftigt zu sein, es ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass man neu auftretende Symptome immer erstmal ausdiagnostiziert. Vor allen Dingen natürlich die organischen, die psychischen, das ist sowieso meistens irgendwie immer das Anführungszeichen gleiche, was ich dann körperlich auf unterschiedlichen Ebenen ausprägen kann. Nur einerseits, was hast du zu verlieren, andererseits, was hast du zu gewinnen. Ich sag mal, wenn du jetzt noch einmal einen Versuch wagst und beispielsweise mit Strategien, wie ich sie handhabe, also physiologisch eher wissenschaftlich neuer Stand, NLP mit da drin und nicht dieses altbackene, naja, du hast halt Ängste, die sind unlogisch und inadäquat und Laberababa. Wenn du da noch mal einen Versuch wagst, du hast halt deine Lebenszeit zu verlieren. Die hast du aber mit Sicherheit verloren, wenn du es nicht probierst, mal über diese Ebene da dran zu gehen. Und was hast du zu gewinnen? Also ich glaube, eine ganze Menge. Das ist ein relativ wichtiger Punkt. Ne? Und deshalb würde ich auch Werbung dafür machen wollen, versuche an das Thema dran zu kommen. Auch mal gerne über den argumentativen Weg. Du glaubst nicht, dass es was... Kopfmäßiges, sondern vielleicht doch was Körperliches. Ich kenne dich jetzt nicht, ich habe dich nicht untersuchen können, aber ich sage jetzt mal in der Thesenbildung bei uns, ich glaube, das ist was Kopfmäßiges. Weil das statistisch gesehen oder eben aus der Stochastik heraus am ehesten zu erwarten ist, dass es eben doch was Kopfmäßiges ist. Man ist wahrscheinlich auch selbst bei 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren Symptomanwesenheit bei den Leuten vielleicht bisher einfach noch nicht mit dem richtigen Mechanismus mal an die Sache drangegangen. Und Letztlich ist man erst immer hinterher schlauer. Klar, wir alle haben Bock darauf, in dem Sinne, wenn man vorher bloß hinterher wüsste. Ne? Aber das, das können wir im Moment noch nicht erreichen. Und deshalb würde ich sagen, lieber Stefan, versuch mal mit den Dingen, die ich in den Videos zu dem Thema Schwindel, Benommenheit, Panik zu propagiere, eben auch mal an deine eigene Situation heranzugehen. Du hast im Prinzip nichts zu verlieren und eine ganze Menge zu gewinnen.